0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Fíjense que está pasando, déjenme acomodo aquí, ¿no? Está pasando algo muy curioso, como hicimos una remodelación completa tanto en el estudio de Tux Media como eh, estamos eh, modificando por ahí algunos contenidos que tenemos allá en, en la fonoteca de Jalisco Radio. Eh, pues me quedé sin introducciones, así que un saludo para ahí para la banda que, que, este, que nos está acompañando y todo. Yo me presento, soy el George, ¿qué onda? Otro sabadito de entrevista. Y bueno, queremos recordarles a toda la banda que no se pierda todo lo que estamos preparando para lo que es la fonoteca allá en Jalisco Radio por el 96.3 del FM. Estamos presentando bandas nuevas, estamos presentando lo que son eh, lo nuevo de la música en la fonoteca. Obviamente pues ponemos obviamente pues rock and roll clásico, ponemos jazz, ponemos de diferentes estilos, pero también agarramos lo que son bandas nuevas, lo que es toda la nueva música que está llegando y que bueno... Viene a darnos una buena refrescada y nos damos cuenta que hay música aparte del trap, música aparte del reggaetón y del aquí en México, del regional mexicano, hay más música y hay más bandas que la están haciendo muy bien. Yo me presento, soy el George, bienvenido a Music Jam, esto es eh, Music Jam, la conexión está hecha. Un saludo por allá Salvador, un saludo para Oscar, también Oscar Pérez, que también es de los asiduos aquí a Music Jam. Y hoy tenemos una entrevista con una banda por allá de Costa Rica, que bueno, eh, como comento yo, yo la agradezco mucho. Y siempre lo agradeceré, la mera verdad, de las bandas que están llegando. Hemos tenido muy, muy buenas bandas que hemos entrevistado y está regresando ese sonido a rock alternativo, que a mí me agrada tanto, como siempre lo he dicho. Eh, el, el rock alternativo, la mera verdad, yo digo que ese no puede desaparecer en ningún momento, ni tampoco el rock and roll, tipo, no sé, ¿qué les gusta? Rolling Stones, eh, incluso Aerosmith, el hard rock, que se me hace también muy bueno, pero me agrada mucho que haya rock alternativo todavía rolándolo. Así que, bueno, vamos ahora con los muchachos de... Art of Collision, a ver si nos ven, si nos estamos viendo, muchachores. Hola, hola, hola. Eso, a ver, vamos a ver, déjenme se los puedo acomodar mejor para, para vernos mejor. Ok, bueno, creo que, creo que estamos. Bueno, está, hagan grandes sus pantallas también, o sea que se lo pongan así, ¿no? Este <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo estamos muchachones? Bienvenidos aquí a Music Jam, aquí está es su casa, gracias por acompañarnos y les recordamos también a ustedes que vamos a estar poniendo también su musiquita ahí en la radio, hacemos una pequeña, al mes estamos poniendo una banda también para los que nos estén escuchando y nos estén viendo por medio del streaming, ponemos una canción al mes de las bandas que tenemos y un pequeño fragmento de la entrevista, porque bueno, como saben, el tiempo en radio... Pues no, es como el tiempo en internet, que ya quisiéramos, pero es un poquito más, más te, te traen más así. ¿Qué onda? Bienvenidos muchachos, ¿cómo estamos? Preséntense para que los conozca toda la banda.
1: Este, Bueno, hola, yo soy Gugus, eh, soy el guitarrista de Art of Collision.
0: Hola, yo soy Rafa, eh, vocalista y
2: guitarrista de Art of Collision. Y yo soy Leo, el baterista.
0: Bien, pues, bien, pues, bienvenidos muchachos. De Costa Rica, muchachos, la mera verdad, pocas bandas de Costa Rica hemos, hemos tenido, hemos tenido bandas de Perú, hemos tenido bandas de Chile, pero de Costa Rica no nos han tocado. No creo que no, creo que son los primeros que nos tocan de, de Costa Rica, ya hasta de Uruguay tuvimos una, por ahí un grupo. Este, entonces, te digo que, que han salido bastantes grupos. ¿Qué onda? ¿Cómo comienza esta banda? ¿Cómo comienza Art of Collision? Platíquenos. Bueno, este,
1: hace más o menos seis años eh, yo tocaba en un grupo. Y también tocaban otro grupo con Rafa y, y resulta que los dos grupos este, tuvieron conflictos irreparables en, mm -hmm. en <risas> tiempos similares. Entonces, al final yo me reuní con Rafa y le dije, Rafa, ¿qué te parecen las canciones de, de este grupo? Y, y ¿Qué tal si unimos el repertorio y empezamos algo nuevo verdad con, con lo que ya teníamos trabajado? Y más o menos así fue como empezó este proyecto de Art of Collision.
0: ¿Y cómo, cómo se fue? Bueno, cómo llegaron, cómo llegó el otro integrante ahí a la, bueno, al Leo, este, a, a la banda. Le es mi hermano. Ah, no, ya, ya entramos, entramos. ya por recomendaciones. Es, es, aguas, eh, aguas, porque van a decir que eso no se vale. El sonido. ¿Qué escuchaban ustedes o cómo armaron el sonido? Porque obviamente las bandas, y yo digo comenzamos porque yo también tocaba, yo era muy, o sea, tocaba, ahorita toco, por ahí nos vamos a ver más al rato para tocar en este, eh, unas, unas cancioncitas con unos amigos, un saludo para Óscar y para, para Omar de León, que él tiene su programa ahorita, a la una, no no lo olviden, a las no, a las dos, a las dos empieza Llamáfrica, el territorio reggae de Guadalajara, por ahí en Radio Universidad, pero bueno. Este, y a ver, platíquenos, eh, ¿cómo, ¿cómo hacen, cómo reúnen, digamos, ese sonido? ¿Qué música les gustaba? ¿Qué música los influenció para crear este sonido que traen ustedes? Qué bueno, puedo decirlo, que como lo comento, se me hace un sonido tirándole lo que es a, a yo digo, es un poco de Bush, un poco de Pixies incluso, que es unas, unas guitarras muy, no digo limpiecitas, son unas guitarras fuertes, pero muy bien estructuradas. ¿Qué es lo que escuchaban ustedes? ¿Qué los influenció? Um, creo que curiosamente Google y yo tuvimos como
2: influencias muy parecidas en, en gustos musicales, ambos nos gustaba mucho el, el grunge, el post-grunge, este, el, el hard rock, el, el, tanto el viejito como el, el alternativo, este, por ejemplo nos dimos cuenta que nos gustaba mucho tanto Temple Pilots, nos gustaba mucho Alice in Chains, eh, ni que hablar de por ejemplo Nirvana Foo Fighters, bandas como ese tipo uh -huh. notamos que tenemos como muchas influencias en común y en base a eso eh, tanto las canciones que él tenía en su, en su eh, proyecto anterior como las que yo tenía en mi proyecto anterior eran relativamente parecidas entonces fue como, creo que vale la pena mezclar todo esto y generar algo tal vez un poquito más nuevo
0: algo diferente, eh, Gus Gus eh, ¿Tú qué, qué, este, qué influencias tuviste? o ¿Qué escuchabas también? Este, aparte, aparte de eso, porque todos tenemos pecaditos musicales. Ah, ¿no? claro. a unos, o sea, obviamente nos gusta, querramos admitirlo, no nos gustan también unas cumbiecitas, ah, nos gusta algo... Parte, ¿Qué, ¿qué, <risas> ver, ¿qué, qué, ¿Qué pecaditos musicales tenían ustedes?
1: Eh, bueno, la verdad, siento que ahorita es como complicado eh, para los proyectos musicales poner un norte, porque... Eh, hay acceso a tanta música y tan variada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me encuentro escuchando pop o funk eh, mucho, que tal vez no, no se relaciona mucho con lo que hacemos, pero por allá tal vez alguna canción ya digo, uy, qué rico meterle por aquí este toquecito ahí medio punk, o qué tal si intentamos estas melodías ahí medio poperas, ¿verdad? Entonces, creo que enriquece mucho la música, este pero así como... Eh, pecaditos
2: musicales. Yo, 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 yo sí tengo uno que otro. Bueno, y, y o sea... Tengo que admitir que, que, que sí influencian un poco mi, en mis estilos, pero por ejemplo me, me encanta, me encanta por ejemplo sentarme a escuchar Luis Miguel, José José, Camilo Sexto, todos ese, ese, ese tipo de géneros un poquito viejitos, a mí me encantan porque me, me crié desde pequeño escuchando eso y generaron mucha influencia en, en, en lo que a mí me gusta y siento que generalmente... Jalo esos, esos, esas influencias
0: a lo que estamos haciendo actualmente. Ah, perfecto. No, de hecho, sí, fíjate que eso, esos estilos, créeme lo que no, yo siempre digo no pasan de moda. Aunque le busques, aunque digas que, que no. Eh, bueno, a mí uno de los, de los artistas que me gusta mucho es Calamaro. Uf. Y yo cuando, cuando, cuando compré el disco, tenía el último disco, ay, creo que es el, el Bohemio. Toda la música se me hacía, se me hacía tipo Camilo Sesto se me hace tipo este. <risa> José, José, o sea, muy arregladita, muy bonita, muy, demasiado romántica, que yo decía, guau, wow, o sea, qué buenas influencias, qué chido. Leo, coméntanos tú, ¿cuántos años lleva la banda? Ah, qué, qué buena pregunta. Mira, no, ya se me estaba quedando dormido. No, no, no. Seis años, seis años, tenemos seis años desde el primer evento que tuvimos. ¿Y ¿Cuánto, cuánto material, cuántos discos han sacado ustedes?
1: Tenemos, tenemos dos discos grabados.
0: Este, y un EP. Un EP, dos discos grabados. Y hablando de eso, vamos a abordar lo que es ahorita, presentaron ustedes Sencillo en febrero, lo presentaron este su último Sencillo. Platíquenos un poco de ese Sencillo y cómo se llama su Sencillo, muchachos. Eh,
1: bueno, Selfish reasons este... es una canción que yo había compuesto tal vez hace 10 años o más incluso, eh, con un amigo. Y nunca, nunca quise dejarla morir, la canción. Entonces, cuando llegó la oportunidad de grabar este disco, decidí revisarlo una vez más. Eh, recompusimos algunos detalles, e incluso eh, tenemos de invitado a Enrique, que es este que canta un, algunas partes del, de la canción con Rafa, que fue con el que yo compuse esta canción hace pues, más de una década. ¿verdad? Entonces, dice mucho de. Qué, tan, qué, ¿Qué tanto trabajo? Y, y tiene que luchar uno por una canción, ¿verdad? Para que vea la luz. Y, y sí, bueno, pues Leo estaba súper pequeñito. Yo sí, creo que sí. aún me tocaba en ese entonces y él ya escuchaba esa canción, entonces súper interesante que ahora, ahora él sea parte de la canción, ¿verdad?
0: súper pequeñito pues cuántos años tiene no manches <risa> tenía usted. yo todos los veo bien morritos a todos bien chavitos yo soy más joven y tengo 23 años para ese entonces, es que para ese entonces yo creo que tenía como unos
1: 9 8
0: años sí. o sea, esa canción ya la tenían ya habían ya habían hecho algo o sea ya estaba la letra ya lo que la música ya la habían hecho supo, o ya la tenían la música principalmente
1: Después eh, la letra, yo puse a revisar y dije, eh, bueno, tal vez no, <ríe> entonces la volvimos a hacer <ríe> y volvimos a escribir la letra, pero si sí, el concepto musical ya estaba desde hace mucho y, y la letra es algo más contemporáneo. Sí, el cuerpo sí. pues, estaba hecho.
0: ¿De qué, de, qué, ¿De qué habla la letra de este, este Selfish Reasons?
1: Eh, es un poquito de la frustración de lidiar con personas eh, complicadas, pues. Entonces...
0: Eso, no me no gusta entrar en detalles,
1: me gusta que la gente tenga su propia interpretación, pero por
0: ahí anda la cosa. Ver, va sobre gente tóxica. Ahora sí que, que, que Básica, personas ¿verdad? tóxicas. Los tóxicos. Y este, este viene ya en su última producción, en su último disco, o aparece todavía en, el, en, en, en algún EP, o cómo lo han manejado este sencillo. ¿También? Por ahora están como un sencillo y en las plataformas verdad pero viene incluido en nuestro segundo álbum que
1: pronto va a estar completo en las plataformas Ahorita ese disco sí se puede conseguir pero está exclusivamente en Bandcamp ahí está todo el disco entero, eh, contamos con muchas colaboraciones de amigos de otras bandas de acá de Costa Rica y, uh -huh. y este pues invitamos mucho a la gente que vaya a buscarnos en Bandcamp Si quieren escuchar más eh, Son nueve canciones Ahorita solo hemos sacado cuatro Tratamos como sport uh -huh. o juego music Pero ahí vamos poquito a poco eh, Sentimos que si vamos sencillo por sencillo Le damos chance uh -huh. a la gente como de absorber mejor la canción Y, y interiorizarla y, y vamos como poco a poco
0: la producción de la canción, ¿cómo fue la producción? ¿Cómo fue el, el, el entrar al estudio? ¿Tienen productor en sí o ustedes son los, los que se encargan de todo? Contamos con un productor.
1: Este, eh, es un, un tipo muy quisquilloso. Entonces, fue muy frustrante, la verdad. Estamos súper contentos con el producto, pero definitivamente uno topa con pared, ¿verdad? Es como, uh, pucha, no, no puedes llegar a ser como decimos aquí, cochinadas, ¿verdad? Hay que hacer las cosas bien okay. y, y que queden pues,
0: bien plasmadas, ¿verdad? ¿Cuánto tardaron? ¿Cuánto, cuánto tardaron? Porque, bueno, ahorita, ahorita mira, voy a decirlo así, ahorita hay, mucho, hay mucha tecnología y, bueno, qué bueno que hay, ¿no? Sí. Eh, yo estaba hablando hace poco con un amigo que se llama Ricardo, él es ingeniero de sonido y es el que está de tour manager con un, un, un rapero que se llama Santa Fe Clan de aquí de México y él me comentaba que... Voy a decirlo así, espero que no me salgan ahorita y me quieran crucificar ahí en las redes, pero voy a decirlo así, él me decía que ellos sacan los, lo, lo que es eh, lo, la música trap, lo que son los raperos, lo que son los reggaetoneros, y todo, o sea, todos los que están ahorita ganando millonadas que sacan canciones para aventar para arriba, así, que cada mes están sacando mínimo cinco canciones. Yo me quedo pensando, digo, ¿cómo le hacen para sacar cinco canciones y para sacar una tardas y voy a decirlo rápido tardas dos meses así voy a decirlo rápido así. ¿no? ¿Qué dices? Sabes qué, cómo o sea, ustedes cómo fue el proceso, cuánto tiempo tardaron en armar la canción.
1: Bueno, pues las canciones ya tenían mucho tiempo de existir porque eran muchos de los proyectos que ya Rafa y yo teníamos, pero sí son, o sea, el proceso de plasmarlos sí es muy muy largo. Uh -huh. Y más cuando tiene el detalle que le dio el productor con el que trabajamos este, uh -huh. eh, realmente o sea es un, un, como llaman llama un perfeccionista ¿verdad? entonces cada detallito hay que revisarlo cada cosa hay que volverla a hacer porque se corrió un poquito porque tal vez no sonó lo mejor que tenía que sonar eh, uh -huh. también tiene eh, por ejemplo esta canción Beach tiene unos arreglos orquestales que, que hizo el productor Ken quedó este chivísimo pues pero sí tiene demasiado trabajo de, de por entrar verdad de toda esa producción pues
2: ah, perdona no, nada más si quería mencionar que eh, hubo una diferencia sustancial en el proceso de, de, de la producción del primer disco contra el último disco porque yo recuerdo ir al, al, al estudio a grabar las voces del primer disco y todo fue como muy simple, ¿verdad? Te piden un par de tomas de cada una de las frases, de cada una de las estrofas y ahí se va. Y vamos con la siguiente, con la siguiente. entonces era como en cuestión de dos días ya estaba el disco, las voces del disco ya grabadas. Con este nuevo disco yo iba con la misma mentalidad, ¿verdad? Me meto a la, a la cabina, grabamos un par de tomas cada uno y vámonos. Y no fue así, fue totalmente lo opuesto. <risa> sí. este, o sea, este, este productor nos decía, me, me decía, ok, grabá esta, esta frase, esta partecita nada más, llegaba, la, la cantaba, eh, a mi parecer estaba bien, yo decía, estoy contento, con, con como siento que quedé, como, como quedó, ¿verdad? Uh -huh. Y él era como, hey, ¿puedes intentar de nuevo una vez más, solo para ver si mejoramos algo? Y yo, ok, y yo, una vez más. Y yo, ahora sí, esa es perfecta, perfecta. Me hace, no, mira, puedes intentar, de nuevo. pero esta vez, una wow.
0: Cosa estoy
2: escuchando, y <ríe> ok. Y cuando me daba cuenta, fueron ocho horas con la, con la mitad de, la, de una canción. Y yo salía del estudio temblando, o sea, cansado, <ríe> exhausto de darle a lo mismo una y otra y otra. Vez. Y, y yo pienso, eh, o sea, en manera retrospectiva, en aquel entonces lo uh -huh. frustrante que fue, más ahora yo aprendí a apreciar eso este este producto, uh -huh. la manera en que me que molestó tanto a la hora de pedir lo mismo una y otra vez porque él estaba con una expectativa y necesitaba que yo que yo la cumpliera entonces todo ese esa majadería de darle y darle y darle al final nos, nos dio frutos y yo creo que no aplica solamente para las voces también con las guitarras con los otros instrumentos fue fue, ter, fue un proceso terriblemente cansado, pero al final quedamos muy contentos con, con los resultados.
0: Fíjate que... que sí, dime sí rápidamente. Lo bueno es
1: que ese producto se refleja reflejan dos cosas. No solo en el disco, sino cuando tocamos en vivo, son cosas que ahora también tomamos en cuenta. Entonces, realmente, no solo el disco, sino que también los conciertos se ven beneficiados de ese arduo trabajo.
0: Es que fíjate que, que esa, esa es grabación, y yo lo voy a decir así aquí, este, me ha pasado con a veces muchos, eh, muchos grupos eh, que conozco, más que nada, ellos también se meten y a veces como que se quedan con la idea de que es eh, llegar y el ingeniero se va a encargar de todo, no sé si me voy a entender. O sea, que el ingeniero va a hacer todo. Y me ha tocado que muchos grupos digan, ay, joder, yo... yo cuando era más chavo, voy a decirlo así allá por los noventas, por los grabamos un demo, y estoy hablando demo en cassette, para los que no conocen el cassette, son los cuadritos así chiquitos, Este, grabamos un demo en cassette, nos metimos al estudio, fueron, creo que fueron dos, tres semanas, este, ...que tuvimos en el estudio, y solo grabamos cuatro canciones. Sí. Y eso, y, de, y las grabamos así, ¿eh? Sí. Y voy a decirlo así, pero era de estar todo el día, llegar desde las 8 de la mañana. Llegábamos bien ensayados y tocábamos, y el, el, el ingeniero decía, no muchachos, esto no está bien. Sí. Y creo que es parte de pulirte, ¿no? Te oh. exige como músico a ti también. No, y
1: el ensayo es como... La primera vez que llegas al estudio te
0: cuestionas si realmente sabes tocar
1: música, uy
0: Dios, tal sí. vez no sé nada. De hecho te asusta, te voy a decir, a mí me, me, me llegó a pasar, yo estudié música y me llegué muy bravo sintiéndome, uy, yo sé escalas y cosas así, y no, de hecho no, cuando de repente me dicen, ¿sabes qué? Ponme una, y te hablaban con unos términos, o sea, sí los entendía, pero no sabía cómo aplicarlos, me asusté porque... me. Quiero que pongas, es que utiliza la tónica de este, yo, ¿qué? ¿Qué me o sea, en serio, en serio. Sí me, decía, me dijo, me dijeron una vez, es que pon la tónica y utilice una escala, una, un modo griego y que así yo me quedé, ajá. Uh -huh. Dije, sí, ahorita. Claro. Y entonces agarraba, o sea, me ponía a ver en internet, ah, ya me acordé, ¿qué es esto? Entonces, entonces, Escríbeme lo que a veces, y es bueno, creo que, 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 es, que, este, que es bueno. Claro. Muchachones. Este, este material, ¿lo tienen nada más ahorita en plataformas digitales? Estaban comentando. ¿Van a sa sacar un disco? ¿Han sacado disco en físico? ¿Material, o sea, CD o, o acetato piensan sacar? Eh, no, pero
1: ahorita no. Sí me gustaría más adelante eh, eventualmente sacar eh, una versión física. Ahorita la gente compra la versión física como por colección, ¿verdad? No, no es para escuchar uh -huh. <ríe> como hacíamos
0: antes. sí. Uh -huh. <ríe>
1: Pero sí es, sí es muy bonito tener el, el, el material físico, ¿verdad? Entonces sí queremos sacarlo, eh, pero un poquito más adelante tenemos algunos proyectos. El primer disco sí está en físico. El primer sí está en físico. Es, ah, eh, perfecto. Sí, y, y el segundo nos gustaría que también esté en físico, pero tenemos algunas cosas ahí primero en vista.
0: ¿Cómo han visto ustedes la evolución de, por ejemplo, en discos? Yo, de hecho, sigo coleccionando discos. Eh, ayer, ayer encontré este, me, me habló un amigo y me dijo, oye, ¿ya escuchaste el disco de SM, la familia, una banda de allá que, que entrevistamos y que fuimos a ver a, a este Los Ángeles? Y dijo, ya lo, ya lo, ya lo viste, y le dije, no. Dije, ¿dónde está? Yo sí me quedé, ¿dónde está mi disco? Me lo regalaron. Dije, ¿por qué se me perdió? Entonces, este, ¿cómo han visto ustedes la evolución esa? Porque sí, obviamente, yo podía haber, eh, ayer, podía haberme sentado, busco un Spotify, y sí lo escuché, dije, muy buena banda, uh -huh. me gustó, pero, este, pues como que sí, el disquito se este, me hace muy romántico y se me, me gusta pensar que es un pedazo del artista, ¿no? Que el artista ve la portada, escoge los temas da sus agradecimientos a su familia, a esto, las bandas, o sea, es, es todo un compendio, un pedacito de tu artista que dices esto, de menos ellos lo vieron o lo hicieron. ¿Cómo han visto ustedes la evolución? ¿Han sentido que, que, este, que se ha perdido como que esa cercanía a, a, a su público con, con las plataformas digitales? Absolutamente, absolutamente.
2: Yo, yo creo que para mí había un grado de misticidad a la hora de, de cuando sabes que te gusta una banda, de veras te gusta, y sabes que saca material nuevo, esta experiencia de ir a la tienda a buscar el disco, y, y probablemente escuchaste un sencillo en televisión o en radio, y, y, y te gustó, te, te enganchó, pero sabes que hay 9, 10, 13, 15 canciones que no salgan, es un absoluto misterio detrás de lo que hay en ese disco, y llegar, encontrarlo, pagar, irte a la casa... Y llegar y ponerlo es una experiencia que perdimos completamente. Eso ya no existe. O sea, son segundos. Ahora son segundos. Ya ni siquiera tienes que buscarlo o verlo en las noticias. El mismo Spotify o la aplicación que ten, tienes te dice, hey, el disco ya salió. Y es cuestión de darle un tap. Y ya estás escuchándolo. Estás escuchando el disco completo. Ya no. No, o sea, sí está la experiencia man, no es, no, uh -huh. ya no es místico ya no es mágico sí. ya, no es, ya no es tan romántico, tan, tan no,
0: no romántico ah, como sí. era exacto, exacto esas son las cosas que yo extraño
1: ahora, sí hace falta eso pero, ¿qué montón de canciones que se convirtieron en su canción favorita encontró usted por Spotify o por plataformas ah. pero, sí. una por otra una
0: por otra, de hecho, sí, ¿eh? fíjate. Y luego la música que te sugiere, eso se me hace muy interesante, o sea, te empieza a sugerir música. Yo a veces he borrado todas las cookies y trato de borrar todo, ¿por qué? Porque me gusta empezarle a picar a otras bandas, o empezar a buscar otros géneros. Uh -huh. Me gusta que me sugiera cuando estoy trabajando Spotify, pero cuando digamos, ¿sabes qué? Quiero escuchar algo diferente. Quiero uh -huh. buscar, por ejemplo, a ver, vamos a ver este grupo de... De Suecia, por ejemplo, a ver este, ah caray, este es pop de Suecia, nunca he escuchado el pop de Suecia, a ver, vamos a escucharlo y lo escuchas y dices, órale, me suena pop gringo, pero con esto, con aquello, no sé, o sea, se me hace, se me hace mucho, de hecho es, es una ventaja que creo que se tiene ahorita con las plataformas digitales y eso es bastante efectivo. ¿Cómo ven ustedes, pues voy a decirlo así, cómo ven ustedes lo que es el, el movimiento musical actual, eh, lo que ha sido todo, el, pues obviamente lo que está triunfando ahorita, que es como digo, el reggaetón. Y quiero especificar algo, también no se, me hace, eh, no se me hace malo la música, no se me hace mala la música, lo que es los ritmos, el riff, es un dance hall, el reggaetón, podría decirse y todo. Se me hacen, y, y pues el trap también trae cosas buenas, eh, el trap viene de, de allá de Chicago, según recuerdo, y lo que es este, el hip hop que ahorita se está manejando también. Lo único que puedo decir, a mi ver, es que a veces trae letras de muy mal gusto. Sí. Este. <risa> Sí, no, es que sí, tienes que decirlo, o sea, son de muy mal gusto, o sea, la música no se me hace mala, la puedo escuchar y digo, órale, se oye bien, yo escucho, escuchaba mucho reggae, escucho mucho reggae y de de repente empiezas a escuchar este, escucha reggaetón y órale, ¿sabes qué? Pues sí trae el, el, el beat de, de, de dance hall, pero pues obviamente sí. se se este, se, pues empieza la letra a decir unas cositas más peculiares que te quedas, ay, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo, cómo se ha comercializado esa música y, y la popularidad que tiene? ¿Cómo la, la, la abordan ustedes o cómo la ven? Bueno,
1: eh, no sé, a mí, hace poco acá en Costa Rica hubo un festival que se llama el Picnic Fe Fest y es grandísimo y es un evento como muy, este,
0: inclinado
1: oh. a la música urbana. Uh -huh. Este año, yo normalmente no, pero este año estaba Incubus y a mí me encanta Incubus, ¿verdad? Entonces dije, oh, Incubus. Incubus. Y estando ahí pude presenciar otras propuestas, este, digamos así de tendencia urbana, y es como, yo, yo los veo y digo, pues, pucha, es que no, no me gusta, no, no le encuentro forma ni nada, pero entonces yo me puedo pensar que tal vez decían los, los papás de cuando salió IQ tal vez decían lo mismo, <risa>
0: Ah, no, bueno, te voy a decir qué <ríe> cosas, o sea, incluso. Ah, qué bárbaro. De hecho, y fíjate, te voy a decir esto. Ahorita estaba escuchando este. Tomorrow", ¿no? la Estaba escuchando, de hecho, Ahorita <ríe> que lo comiló, wish, wish You We Here, también la estaba escuchando hace rato, pero me levanté, te digo, y me dije, ah, cara, ahorita que me lo comentaste, dije, órale, es una señal divina. <ríe> de
1: hecho, estamos muy, muy emocionados, porque
0: mañana estás en Temple Pilots acá en Costa Rica. Y como lo uh -huh. Molotov.
1: Los entonces hay muy buena, muy buen
0: rock and roll mañana. ¿Han, han ustedes metido? Por ejemplo, es, escuché la, la música que traen, los escuché ahí en Bandcamp y también en, este, en Spotify, ya los estuve checando. Este han tratado o piensan experimentar en algún momento con meter más, o sea, meter samplers, meter este. Algunas otras otras Otro tipo de, de, de cosas No sé por qué, bueno, ahorita Yo lo que veo se produce eh, sencillo por sencillo ¿Ves? Y yo lo veo así ¿Ves que pegas ese sencillo? Te vas por esa línea En aquellos entonces, cuando se grababa Un disco completo, se hacía todo un concepto Ajá. Y tú comprabas, como comentábamos Comprabas el disco y a veces te encontrabas Joyitas de B-Sides O sea, que no eran los sencillos que decías Tú sabes que el sencillo no. es el más feo Sí Me
1: pasa mucho que los sencillos son las canciones que menos me gustan. Ahora que salió el disco de Metálica, todo el
0: mundo Ajá. me decía,
1: es que está horrible no sé qué, y yo no voy a decir nada hasta que escuche el disco, porque yo ya sé que los sencillos no me gustan. <ríe> y el disco me encantó,
0: estuvo demasiado chido. Pero, usted, pues... usted, entonces, te digo, ¿ustedes eh, piensan hacer alguna experiencia o, o crean el concepto, o ya traen concepto dentro del disco? ¿O están sacando, te digo, si yo sé que se saca ahorita sencillo por sencillo, pero ¿están creando algún concepto, por un decir así, para que cuando se termine el disco puedas armar el rompecabezas?
1: Sí, pues ya, ya el concepto está este, musical, digámoslo así, que tiene mucho que ver con la visión que tuvo nuestro productor. Quiere hacer rock and roll bien producido y de hecho trabajando antes de empezar a tocar, eh, Ahorita estamos haciendo algo relativamente nuevo para nosotros, que es utilizar pistas mientras tocamos. Eh, entonces, volver al disco y escuchar que por aquí sonaba un sintetizador, que por allá sonaba un cello, que por allá sonaba eh, una pandereta, o esos detallitos que, que el productor agregó, ¿verdad?, como para sazonar el, el, el producto, este, pues es algo que es muy del disco, ¿verdad?, eh, siempre guitarra, wow, el voces, el uh -huh. batería lo que está al frente por atrás hay un montón de cosas sucediendo ¿verdad? entonces eh, es algo que estamos usando en vivo estamos utilizando las pistas, que ha sido un uh -huh. proceso porque tenés que tocar con, con el metrónomo ¿verdad? y salir exacto. a exacto perfección porque si alguien se queda atrás abre la canción ¿verdad? entonces ha sido un proceso y siento que es algo que, que envuelve el, pues, el concepto del disco con lo que estamos haciendo en vivo
0: ¿Qué sigue para ustedes muchachos? Ahorita ya presentaron lo que fue el Sencillo en febrero, ¿cómo les ha ido? ¿La gente cómo lo ha recibido ese, ese Sencillo? Muy, muy bien
2: La verdad la verdad hemos estado bastante sorprendidos por la, por la respuesta del, del público de la, de la gente que nos sigue y, y estamos muy agradecidos con todos estamos muy, muy agradecidos por esa, por esa respuesta, por ese apoyo que nos han dado y, y nosotros esperamos seguir dándoles más material con ese con ese grado de calidad. Hay un,
1: okay. hay un indicador que nunca miente. Y es el tipo uh -huh. borracho en el concierto que llega al final a decirte que es un buen, un buen concierto. El
0: borracho <risa> no miente. Exacto, es el de acá, ¿no? Ese que, ese que la disfrutó completa, que dices tú, yo quiero estar como esa. Es.
2: <risa> <risa> Para mí es un indicador de que el concierto estuvo bueno cuando viene un borracho al final a... a no abrazarme llega a abrazarme hey, el mejor concierto que hizo en mucho tiempo ustedes roquean sigan adelante y yo dije, hoy la pegamos
0: hoy <risa> ahora sí la hicimos que sí muchachos van a salir de gira qué es lo que sigue después de de, de este lanzamiento están de gira o qué es lo que van a hacer de aquí para adelante eh, bueno las giras acá en
1: Costa Rica son complicadas eh, pues hay muy pocos lugares donde tocar uh -huh. <risa> somos un mercado muy pequeño eh, de hecho, uno de nuestros sueños es pronto ir a tocar a México, entonces, este, bienvenidos,
0: tenemos ahí un
1: poquito como eh, ese norte de ir a México, yo sé que en México les gusta mucho el rock eh, original, pues, ya tengo la oportunidad de compartir con unas bandas mexicanas una vez que vinieron, y nos hablaron muy bien de cómo se mueve allá, de cómo es el recibimiento de la gente, pues, entonces, eh, nos gustaría mucho ir a, a tocar a México, y
0: tal vez que el otro año. Sí, fíjate que, que pasa algo bien curioso con las bandas, por ejemplo, que, este, que ese es uno de los, de los asuntos que yo siempre apoyo, el que escuchen la música de las bandas, que dice, ¿sabes qué? Ok, siempre tienes la oportunidad y no vamos a hacernos tontos de decir, ay, este, se están pirateando la música. Siempre tiene uno la oportunidad de descargarse el disco y todo. Sí. Claro que sí, siempre va a tener uno, uno la oportunidad. Pero yo digo, ¿sabes qué? Pues descárgate algo de las bandas que están ganando millones, ¿no? O sea, que ellos ganan millonadas al mes. O sea, una banda que está empezando... A, es que es cierto, una banda que está empezando mete sangre, sudor, lágrimas, de todo para poder grabar tres o cuatro temitas y lanzarlos. Y si te gusta el, el, el material, decir, ¿sabes que Oye, sí, sí lo quiero. O sea, o, de, o estarlo escuchando diario, este no descargarlo y estarlo para que estés generando vistas, estés generando eh, eh, que la gente escuche más, eh, más, este, más su música. Muchachos, pues llegamos al final algo más que nos quieran agregar, algo más que quieran platicarnos. Ah, No, nada más este,
2: agradecerles a todos por tomar el ratito de, de, de escucharnos de hablar tonteras. Muchísimas gracias a ustedes, de veras, por la invitación. Estamos muy, muy agradecidos. Eh, pues eh, pueden buscarnos en redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Spotify, eh, YouTube, YouTube. Eh, pueden buscarnos como Art of Collision Costa Rica y los van a encontrar y ahí estamos constantemente subiendo contenidos, subiendo videos tontos que,
0: que grabamos en los
2: ensayos, pruebas, bloopers, eh, todo, todo,
0: lo vamos subiendo ahí. Ok, perfecto, perfecto. Muchachos, les, iba, les quiero pedir un saludo, que estamos haciendo una pequeña recopilación para fin de año de saluditos. Si pueden dejarnos un saludo, muchachos. Ahorita que me desaparezca yo de la pantalla, mandan un saludo a toda la banda que está checando aquí de Music Jam, porfas, ¿no? Así que vamos, tres, dos... ¡Saludos! ¡Saludos a Music Jam! Music bien,
1: Jam? Jam. ¡Muchas gracias!
0: Yeah, eso es todo, creo <risa> que todas las sacamos así Este, Pues muchas gracias muchachos por el tiempo Y miren, como comentamos, como les comento este, Tenemos un espacio ahí en la radio abierta Y en Jalisco Radio, 96.3 del FM eh, Se les pasa el link La semana pasada, fíjate que, que íbamos a tener a la banda Quiero mandar, no me disculpé con Vanessa No le mandé el link a Vanessa, debe estarnos checando Me va a jalar las orejas <risa> este, Sí, es que, mira, la semana pasada, el martes Teníamos programa regresando de vacaciones entonces, pero pasó un accidente, un accidente, tuvimos un accidente y no llegamos a tiempo. Bueno, fue de mi parte porque si no por ahí va a estar viendo chava que es el el que el y va co a decir, "No, a mí no me eches la culpa." Entonces, este, yo no pude llegar, no pude llegar a tiempo y este por pe un pequeño accidente que tuve y este y no pudimos poner a, este, a los señores de la nigüenta que los íbamos a poner. Así que, bueno, esta semana sigue la nigüenta y para la que sigue, vamos con Art of Collision, para que no se me desesperen, ¿sale? Sí, sí. Ahí en la radio, para que este, les vamos a avisar y les vamos a mandar el link también para que lo chequen. Vamos a subir obviamente el podcast, pero si quieren checarlo en vivo y que nos dejen un comentario ahí en el, en el Facebook de la Fonoteca, la Fonoteca, como comentamos, es de Jalisco Radio, esa sale a toda la República. Entonces, okay. pues es el apoyo que les damos a ustedes, a las bandas nuevas. Claro que sí. Qué bueno, muchísimas gracias, de
1: verdad. Súper contentos. Muchas gracias. Muchas gracias,
0: George. Ok, perfectísimo, muchachos. Pues nos estamos viendo y pues dejen despido el programa, ¿sale? Pura vida, pura vida. Pura vida. Nos vemos. Hasta luego. Yes, pues, ¿qué tal con esta platiquita con la banda, con los señores de Art of Collision? Ellos son de Costa Rica, una muy buena banda. Por ahí, como siempre les decimos, dejamos todos los enlaces a las redes sociales este, para que lo chequen. Ahí estarán todos los enlaces para que vean lo que es este esta banda. Vamos a tener Tenemos también a los señores de La Nigüenta, Por ahí tenemos a los señores de Cabaret. A las chicas de Frankie, eh, Frankie White Canvas también. Ellas también las tenemos ahí en las redes sociales. Bueno, a toda la banda para que no se la pierdan y para que les estén dando like y como decimos siempre, sigan a estos grupos, a las bandas que están saliendo y a las nuevas, lo que es la, la, la nueva música que está surgiendo. Y pronto vamos a lanzar ya la radio por internet que van a ser dos horitas de Fonochueca para que no se la pierdan. Va a ser la repetición, el de Yabú, del programa que tenemos los martes y una horita antes vamos a estar transmitiendo en vivo algo de estas entrevistas, algo de las nuevas bandas y vamos a estar haciendo ruido. Así que, bueno, no se lo pierdan. Yo me despido, yo fui el George. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ver, vamos a ver, creo que ya quedé mal aquí. Este... Ah, ok, perfecto. Vamos a poner el mensajito. Es que no lo vi, me van a jalar las, las orejas. ¿Qué dice? Anthony Castillo Navarro Getmar, un saludo para él, gracias por dejarnos el comentario y disculpa que, que no lo vi antes. Este, pero bueno, estamos siempre al pendiente aquí de todos ustedes. Muchas gracias. Esto fue Music Jam. Ahí queda la entrevista para que la chequen, compartanla y también síganos en las redes sociales. Así que nos estamos viendo y hasta luego.